0: Boa noite, é, a gente vai começar agora a live de estágio, né? mas antes disso é, eu queria apresentar né, para vocês a Roxana, que vai ser uma das mediadoras dessa live, e eu, Felipe, é, que vou ser o segundo mediador. É, e então a gente pode já chamar os, os nossos convidados maravilhosos, que vocês já devem ter visto no Instagram.
1: Olha, para quem é da... Da UFAM, provavelmente conhece essas pessoas, ou já viu pela pelos corredores, ou já ouviu falar. E hoje Sim. a gente vai ter essa mesa redonda para falar sobre estágio, que é uma coisa que, assim, muita gente já não conhece o que que a gente faz, né? Imagina como é que a gente entra no mercado de trabalho. E isso inclui nós alunos, né? Seja quem está lá no início, quem está no meio, quem está finalizando. Geralmente, quem está mais para o finalzinho já está mais atento a essas coisas, já está buscando ali entender como é que vai entrar no mercado de trabalho, qual que vai ser a área que a pessoa quer. E a gente trouxe hoje três pessoas que estão aí trabalhando dentro da nossa área. E esse é um momento bem bacana para a gente estar tá trocando essa ideia e entender um pouco de, de como é que funcionam os estágios para a galera da Engenharia de Alimentos. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar para a gente. Vai ser uma honra estar passando aí para eles, para que eles possam responder. Tenho certeza que eles têm muita coisa para agregar aí hoje.
0: É, então, acho que a gente já pode chamar aí o Henrique, o Vitor e a Laura. Boa noite, galera.
1: Boa noite. Boa
0: noite. Boa noite. Vocês estão bem demais? Boa noite. Nossa.
2: Vocês estão bem?
0: Claro. Tudo uhum certo é, Então, nada melhor do que a gente começar um pouco, né, com vocês se apresentando, né, falando um pouco sobre quem vocês são, para quem não conhece vocês no curso, né, principalmente a galera lá do primeiro período, né, que entrou e já entrou na pandemia, então eu queria que vocês começassem se apresentando, pode ir falando um pouco sobre a empresa que vocês estão trabalhando atualmente, né, o período de vocês, é, então dá para começar pelo Vitor, pode ir, Vitor? Oi pessoal, o meu nome é João Vitor, é,
3: eu tenho 22 anos, é, eu faço direito de alimentos na UFAM, como todos que estão aqui, e eu estou no sétimo período, um pé no sétimo, um pé no oitavo, um pé no nome, quem sabe? É assim. é, devido a essa pandemia, a gente vai fazendo um monte de matéria senatória, então a gente acaba é, conseguindo fazer matéria de vários períodos. Eu sou, atualmente eu sou estagiário da Inova, Vídeo é, é uma empresa é petroquímica e também produtora de é, filmes flexíveis, de embalagens flexíveis para alimentos plásticos e também tampas plásticas. Além de uma outra segmentação também que a empresa faz, mas na unidade que eu faço, a gente faz é, é a produção de filmes flexíveis, é, tanto aqueles filmes de uh, metalizados, uh, filmes brancos, opacos, etc. E eu também já fui estagiário da, da Magistral, agora já estou no meu segundo estágio. Espero contribuir aí com vocês para, que, para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês tiverem, vocês podem perguntar que a gente vai estar
0: respondendo. Ok, que bom. Laura, se quiser se apresentar também.
2: Oi, oi, gente. É, eu sou a Laura, eu tenho 21 anos. É, eu estou no sétimo período da faculdade também, Engenharia de Alimentos FAM E eu estou estagiando na cervejaria da Amazônia, que é a Ambev aqui da Amazônia. Ela é uma empresa de bebidas, né? Eu acho que todo mundo conhece. É o meu primeiro estágio, então eu espero ajudar aqui nessa transmissão. A quem está tentando pela primeira vez e tal, quem tiver pergunta sobre isso, eu estou aqui para ajudar.
0: E Henrique?
4: Fala, galera. Para quem não me conhece, sou Henrique Favila, Eu, a mesma coisa do João, é, teoricamente estou no período, mas em um pezinho em outros períodos, mas nada que não seja normal. Atualmente eu tô na J Cruz, que é a Magistral. Eu fiz estágio lá também e hoje faço parte do corpo lá de colaboradores. E espero que a live hoje seja bem legal. A gente estava muito ansioso para poder trocar esse, essa ideia com vocês aí. É vai ser
0: incrível. Muito bom, é, a gente agradece também por vocês terem aceitado é, esse convite para falar um pouquinho sobre o estágio, né, que é uma coisa que todo mundo... Ai, meu Deus, como é que é estagiar e etc. Então, é muito importante que vocês é, tragam para falar um pouco sobre como foi para vocês, para poder dar esse ar para as outras pessoas, né para os outros alunos, e para quem um dia né, espera estagiar e vai ter que estagiar né, para se formar pelo curso. É, e nada melhor do que a gente começar um pouco falando sobre a questão do processo seletivo, né? Das empresas, que é uma questão que muita gente tem medo, é, tem a questão de que as empresas definem os seus processos seletivos, né? Então, às vezes as pessoas nunca sabem é, como que vai ser esse processo seletivo. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês três é um detalhe muito importante que às vezes a gente não toca, que é a questão das pessoas conseguirem encontrar o processo seletivo, o saber quando está aberto. E eu queria saber como vocês encontraram né, o processo de seleção das empresas de vocês, se tiveram. E se vocês tiveram alguma dificuldade na época que estavam procurando, né, tendo em vista que, como a gente estava na pandemia, algumas empresas começaram a deixar de aceitar os estagiários né, para reduzir um pouco os, os custos. E aí, se isso dificultou mais a questão de vocês encontrarem empresas que... É, estivessem fazendo processo para entrada de estagiários queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre é, acho que a gente continua com essa roda né começando no vitor e aí a Laura e depois o Henrique então podem ficar à vontade é,
3: gente particularmente eu acho eu gosto de falar assim quem procura acha é, vai muito do, do aluno estar tá interessado em fazer o estágio em querer é porque sim Faltar estágio, é beleza, não tem estágio assim para todo mundo, sei lá, 70 pessoas de uma vez, é ok. Mas sempre tem processos seletivos abertos, seja da Coca-Cola, processo da própria Ambev, é, processo da Heineken, que tem, inclusive tem um, 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 uma unidade da Heineken aqui em Manaus. Então, assim, eu acho que a minha dica para to todas as pessoas que querem fazer estágio é procurar. Procurar quais são as empresas. A primeira coisa que eu fiz foi isso. É, não ficar esperando que caia no seu colo um estágio. Às vezes até cai, mas é, é muito disso de procurar onde tem estágio, quais são as empresas, onde eu posso estagiar, e também se entender. Por exemplo, porque tem empresas que aceitam estágios de engenharia. E aí, se eu for uma pessoa que eu gosto mais de engenharia, eu vou atrás de um estágio de engenharia. Mas tem, tem empresas que procuram engenharia de alimentos, ou então algo voltado para a questão de alimentos. Então, assim, é muito do que eu quero, e procurar mesmo. E uma coisa muito, muito importante. Mantenha o LinkedIn atualizado. LinkedIn é uma, uma ferramenta muito importante para a gente que quer entrar no mercado de trabalho. É, a gente tem a opção lá de colocar, assim, é, quais são as vagas que a gente quer saber quando algum recrutador abrir. E o LinkedIn mesmo, ele te manda e-mail. Eu recebo e-mail do LinkedIn, assim, diariamente. De, tipo assim, ah, tem vaga tal, vaga tal está aberta. Essa vaga é isso. E aí, vai da gente querer se inscrever ou não na vaga. Mas, assim, tem bastante estágio, de modo geral, é, talvez um pouco mais afunilado para a nossa área, mas ainda assim tem, é, é questão de procurar mesmo, é questão de estar antenado. Sempre olhar é, os processos relativos também aos períodos, por exemplo, a, a Laura pode falar isso com mais propriedade do que eu, é, mas a Ambev é, uma, é um exemplo, ela abre, ela tem, sazonalmente, pode ser que não, mas pô, sazonalmente ela abre, então, assim, as empresas de modo geral elas são assim.
2: É isso, o João tá falando aí, como a gente é do sétimo período, ele falou assim, ah, a gente tem que procurar os, os estágios, e eu e o João a gente procura junto, todos os estágios que estão abertos, tipo, a gente vai compartilhando, ah, abre o estágio para tal coisa, abre o estágio para tal coisa, e é isso, assim, vocês têm que sempre estar antenados em qual empresa que está abrindo, se a, se a empresa está relacionada com o que vocês querem, que aí vocês vão direcionar a tal empresa, de tal coisa, então eu vou me direcionar para empresas assim, então, a ah, Ambev, Nestlé, que são multinacionais, vamos verificar quando que ela abre o processo seletivo, sempre está antenado, pode seguir, por exemplo, eu segui no LinkedIn pessoas da Ambev, para eu ficar antenada, que às vezes eles postam quando tem processo seletivo, e eu descobri o processo seletivo da Ambev através disso, tipo, fui procurando, geralmente quando vocês procuram, ah, processo seletivo Ambev, processo seletivo Nestlé, processo seletivo, sei lá, 3M, por exemplo, PIG, sempre tem no site oficial deles, sempre tem. Mesmo que não, tenha, não esteja aberto para a sua cidade, sempre tem os períodos. Então, vocês sempre vão achar na internet. A gente está com uma coisa muito fácil hoje em dia, que é a internet. Então, é só procurar que vocês vão achar. E aí, eu achei pela internet, e o professor Wenderson também, ele tinha postado uma vez sobre o, o processo seletivo da Amber. e aí, não, não dava para eu participar na época, mas aí, foi a partir disso que eu dei o um start
1: de ficar procurando.
4: É, isso, é bem isso que o Vitor e Lara falaram, e uma, uma parte muito importante também dessa questão de processo seletivo é você sempre, de certa forma, estar em evidência no meio onde você está inserido. Qual meio que a gente está inserido? No meio acadêmico. Então, se a gente está sempre em evidência, a gente, do jeito que o Vitor falou, às vezes podem chegar passivamente. Por quê? passivamente, né? Porque você vai estar tá lá inserido no meio, estando em evidência, mostrando que você é capaz, e se você é capaz, você está no meio, você sabe o que fazer, a galera já vai, pô, vou encurtar uma, uma boa parte, vou pegar esse cara aqui. Claro que hoje os processos seletivos de empresas multinacionais, eles não, não vêm assim de forma tão passiva, porque é muita gente boa. Então, eles fazem um processo seletivo, para afunilar e ver quem se destaca mais naquele determinado momento. Na, até um pouco depois a gente vai falar sobre isso, sobre momentos e tudo mais. Mas é muito importante você estar em evidência, você estar tá buscando realmente é, é, insights. Tem e-mails que você cadastra no Google, tem grupos no Gmail que você se cadastra lá e o cara fica te mandando mensagem todo dia, com várias vagas, desde estágio até vaga de gerência, enfim. Mas assim, o importante é. Querer fazer, fazer acontecer e estar tá inserido no meio realmente de uma forma é, efetiva, estar tá buscando aquilo que vai chegar.
3: Menina, eu falo até uma coisa. É, o meu primeiro estágio ele foi assim, tipo, é, às vezes as empresas elas querem algo muito específico. Tipo assim, eu quero alguém de engenharia de alimentos. E aí, elas geralmente vão na, na faculdade e pedem do professor coordenador da, da área, tipo, da época, é, que eram 10 pessoas para fazer um processo seletivo de direito de alimentos. E foi assim que aconteceu no meu, por exemplo, o coordenador da época, ele indicou, assim, 10 pessoas que ele achava que eram pessoas que, da, que dariam bom na empresa, e aí, tipo assim, me, me indicaram. E outra dica também, que é uma coisa assim, não sei se é só eu que faço isso, mas eu também fico no supermercado, eu olho, assim, as embalagens, eu falo, assim, que dá para trabalhar aqui, e eu fico olhando, sabe, é E aí, você tipo, assim, eu vou pesquisar, na, na, assim, eu pesquiso, tipo assim, embalasse lá, eu vejo um chocolate da Arco, aí eu, Trabalhar na arco, como que
2: não, é Porque lá, como a Laura falou, aparece, aparece no, lá, tipo, a época, a hora. É, e IOC, essa Nestlé, tudinho, arco, a gente vai pesquisando, é só vocês olharem, tipo, tem nas embalagens, eu também faço isso, João, e tem tudo na internet, é só vocês procurarem que vocês vão achar. E mesmo que o processo seletivo não esteja aberto, vai estar tá lá, tipo, se estava aberto há pouco tempo e provavelmente quando vai ser o próximo.
4: Cara, essa questão do LinkedIn também é, é muito funcional. A galera acha que o LinkedIn é só para. Ah, eu, quando eu me formar, eu crio o meu LinkedIn, aí eu vou fazer depois. Mas, cara, a, hoje, em dia, hoje em dia, a gente tem que entender que o mundo mudou muito. Hoje em dia, todo mundo tem que estar tá conectado e atualizado. Se você tá boiando, meu irmão, tu vai deixar passar muita vaga. E assim, é como o Vitor disse: não é vaga o tempo todo. Não é isso. Mas. Quando tiver uma oportunidade, você tem que agarrar, você tem que ficar ligado, você tem que não, não é esperar sentado também, porque assim não vai cair no seu colo. Quando a gente fala de receber chamados passivamente, mas de, querendo, ou não, você, querendo ou não, você se destacou de alguma forma. Então, não é totalmente passivo, né? Você está ali, no meio. Acho que
0: é até porque né tem essa questão de que isso é só o início, ainda tem as etapas do processo. Então, isso é o mínimo, assim, sabe, que, que a pessoa tem que fazer, né? A pessoa que vai se candidatar, de estar tá prestando atenção nas vagas, de buscar a vaga, porque ainda tem todo um processo pela frente que a empresa vai fazer em cima disso. Então, isso para os avaliadores, né? É um mínimo detalhe, assim, pô, essa pessoa se inscreveu, né? E está sempre atento a isso. Cara, com toda certeza,
4: com toda certeza. É, é uma das coisas que a gente tem que a gente conversou esses dias é sobre você estar atualizado daquilo que você quer. Se você vai fazer um processo seletivo de uma empresa e você chega lá e não sabe nem o que a empresa faz. O que que você espera? Você espera aí você quer você espera que a pessoa chegue e te dê a mão falando, não vamos fazer primeiro uma volta aqui na empresa. Aí eu vou te mostrar o que é que você vai fazer, o que é que você tem que apresentar. Não é isso. Você tem que estar sempre ligado e conectado, bem até porque o processo seletivo não é fácil também, né? A maioria hoje em dia os processos seletivos eles estão sendo muito mais difíceis justamente para ir é, é o crivo, né? É justamente para ir tirando o máximo de pessoas possível até restar aqui se encaixa com o tem um perfil melhor para aquele momento. Então, tipo assim, vão ter e cada dia que passa parece que eles adicionam uma etapa. Antes era só prova, entrevista, legal. Pô, gostei de você, não gostei. Hoje em dia, vai prova, desafio, entrevista, faz um projeto, monta isso, monta aquilo, e o tempo todo vai ter alguém te observando. Ou seja, você não precisa só saber também, é um outro ponto muito importante, você não precisa só saber sobre... A graduação, você precisa se destacar em outras áreas também, focar nisso. Por isso que existem aí vários outros cursos, outras, é, é, tem várias pessoas que dão consultoria nisso. Eu tava, esses dias eu estava olhando a consultoria da Tacta Food, eles tão, é, abrindo aí um para liderança. É muito bom sempre estar tá se atualizando em relação a isso. E claro, utilizar os meios que a universidade oferece, né? Centro acadêmico, empresa júnior, é, núcleo de estudo. Cara, isso é muito importante.
1: Inclusive, a nossa segunda pergunta tem muito a ver com isso. Né? A gente quer entender também quais foram os pré-requisitos que foram cobrados ali para que vocês entrassem no estágio. Justamente porque a gente sabe que, hoje em dia, é o mais importante nem sempre é só o currículo. Tem essa questão das redes sociais, que eles vão buscar até o... Como é que você está na rede social? O LinkedIn é uma prova disso. Muita gente não conhece, não sabe é, como usar o LinkedIn, como ser direcionado ali dentro. Então, a gente quer entender um pouco do que foi cobrado ali de primeira quando vocês estavam nesse processo. E também quais eram as expectativas que vocês tinham com relação a, ao processo, sabe? O que vocês estavam esperando? Coisas que surpreenderam vocês durante esse processo? A gente pode começar pelo Vitor.
3: Gente, é, isso é uma coisa muito é, particular de empresa para empresa. Eu acho que é muito interessante é, entender a empresa e aonde você quer ir para onde onde você quer chegar também é, eu acho nesse meu segundo estágio agora é, eu já tenho uma certeza assim do que eu quero fazer para o futuro o que eu quero para minha carreira é, e é isso tipo assim porque tem empresas que elas vão te cobrar uma área muito mais técnica mas tem empresas que vão te cobrar uma área de liderança muito maior então é, eu acho que, que eu acho que muito de, de entender mesmo assim, entender o que o que a gente quer para onde a gente quer Amarrar nosso burro, digamos assim, né? Tipo, qual é a empresa que a gente vai querer real? Mas para cada empresa a gente consegue encontrar também perfil da empresa, é... o que, que a empresa espera de ti. Assim, na maioria dos meus é, processos seletivos, eu, as coisas que eu, eu, eu esperava eu já tinha uma expectativa assim. Uh, alguns eu achei muito difícil, alguns eu achei um pouco mais fáceis, mas eles sempre cobram que tu seja uma pessoa proativa, uma pessoa que entenda do que você está falando e te tipo, assim dê certeza. Nunca é uma pessoa que fica, vai ficar assim, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eles querem um perfil de liderança mesmo, as empresas, de modo geral, hoje em dia elas querem isso, mas elas também querem que tu se encaixe no, no que é a política dela, no que, que é o, o, a, os pilares que essa empresa segue. E aí é, é tu entender como é que a empresa ela vai. Pesquisando, né? E aí tentar se encaixar, então ver se você se encaixa mesmo, porque é muito importante também a gente dar um médico a empresa. Às vezes a gente até dá um. Entra na empresa, dá um médico ela, mas aí acha que não, não é bom, então tenta mudar algo do tipo. Mas é interessante você tentar escolher uma empresa que você sinta-se, sabe que você vai ser acolhido, que você vai gostar de trabalhar ali. Não só pela área, mas também por,
0: por tudo, de modo geral, que você já ouviu falar da empresa.
2: É, falando agora, você vai querer falar da, da Inova, João, dos pré-requisitos e tá? tal? Tá? Não, pode falar, não pode falar, não conforme a gente vai falando.
3: Tá.
2: Beleza. É, falando da Ambev, assim, explicando basicamente, a Ambev, ela tem mundos. E o mundo supply é só para o mundo da cervejaria. Então, são onde nós da engenharia de alimentos, nós seríamos inseridos. Só que, só que no mundo supply, ele não pega tipo, só, é, só engenheiro de alimentos. O mundo supply é para engenharia. Então, quando eu, quando eu fiz o processo seletivo, eu sabia disso. Eu estudei muito para fazer o processo seletivo da Ambev, porque eu sabia que era muito difícil. Então, é, o, o, a Ambev ela não estabeleceu um pré-requisito, tipo, você tem que ter isso, isso, isso e isso. É um processo seletivo para o mundo supply, que era para quem fazer engenharia. Comigo entraram mais sete. Então, entrou a André também que é engenharia, engenheira de alimentos, mas entrou engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro químico. E aí, é, os pré-requisitos da Ambev basicamente só é engenharia. Por quê? Porque a Ambev ela olha perfil. Então, a partir do processo seletivo, eles vão destrinchando o que qual é o perfil que eles querem mesmo. O que eu indico assim para processo seletivo da Ambev. Vocês têm que entender muito o que ela quer. Vocês têm que entender muito. Então, se eu fosse falar de um pré-requisito que vocês têm que olhar, entra no site, vê os 10 princípios, vê o que ela quer. Tipo assim, eu não deu tempo de eu ler o livro do livro do dono da Ambev, que chama Um Sonho Grande, mas eu vi resenha, para eu entender o que ele queria de pessoas que estavam lá dentro. Qual é o pré-requisito dos funcionários do Jorge Paulo Lemos? E aí, a partir disso, esse foi o meu pré-requisito. Eu fui olhando o livro, eu fui entendendo os princípios. Ah, ele quer pessoas que, que são donos, entendeu? O sentimento de dono. Então, eu cheguei no processo seletivo pensando que, tipo assim, eu já estava trabalhando lá. Então, se eu fosse falar um pré-requisito para a Ambev é entenda o que a Ambev quer de vocês. E isso tudo está na internet, está em livro. É, a Ambev ela tem mundos e o nosso da engenharia é o mundo supply. Então, foquem nisso que vocês vão entrar para uma empresa que está focando em engenharia. Aí vai da área que vocês vão, vocês podem processo cerveja, processo de para parte de qualidade, para parte de gestão. E aí, o, o pra, praticamente, o pré-requisito assim, verdadeiro é só fazer engenharia, que no caso é o que a gente quer saber aqui. Para a Ambev é só engenharia e perfil. Eles procuram muito perfil de liderança. É isso que eles querem. O processo seletivo da Ambev ele é focado em... Você vai ser o próximo líder da companhia. Então, a gente vai te preparar para ser o próximo líder da companhia. Então, desenvolva a liderança de vocês e foquem no que a Ambev vai querer de vocês lá dentro.
4: Pegando assim esse gancho da Ambev aí que a Laura falou, uma vez, a Movimento Empresa Júnior proporcionou de a gente passar um dia lá na Ambev. E... Claro que eu não ia perder essa oportunidade, estudei tudo da Ambev, li sobre essas coisas, li os 10 princípios, li tudo. E, cara, quando eu cheguei lá, o choque que eu tive do, do sentimento de pertencimento, sabe, assim, de pertencer mesmo, de ser dono daquele negócio é muito forte. E eu fiquei abismado com aquilo porque a galera respira aquele negócio, a galera sente que realmente quer fazer parte disso. Então, acho que o que ela falou tem total, assim, pelo menos pelo que eu entendi e puxando já pro lado da magistral, assim, processo seletivo em si, da magistral ele é um processo mais simples, ele a gente faz uma prova, uma prova, uma redação e depois que é o crivo é você fazer a entrevista com o gerente industrial. é essa parte assim de fazer realmente a entrevista é a parte que realmente você vai passar por todas as etapas, digamos que em duas horas. A gente vai conversar, eles vão entender, vai olhar o nosso perfil. E, assim, principal, como o Vitor falou, a Laura falou, liderança, certeza do que você quer, ter domínio, chegar lá na hora, sei lá, você vai entrar no estágio para uma empresa de cimento. Você tem que, pelo menos, saber do que é feito o cimento, de como que faz o cimento, de como que, é que a empresa trabalha, se a empresa, qual, qual o mínimo que você consegue saber, ó, se você, hoje em dia, Puxar na internet, até pelo CNPJ da empresa, você consegue entender muita coisa interna que você talvez não, so... que a maioria das pessoas não sabem. Então, assim, já é um gancho para você pegar, dar uma estudada, entender como que funciona a empresa, qual o tipo de organização. Quando eu fiz o meu processo, eu enchi... o Vitor, ele foi, antes de eu entrar como estagiário na magistral, o Vitor estava lá, e aí eu enchi o saco do Vitor, perguntei como que funcionava, como que era, aí estudei o processo de carbonatação, como é que fazia o refrigerante e tal. Por quê? Por mais que o, o gestor chegue, não chegue em mim e pergunte assim, ah, você sabe como é que faz no feirante? Eu estou por dentro, porque assim, a gente consegue conversar e ter um diálogo, fluir um diálogo aqui naquele momento. Ou seja, você vai conseguir linkar vários assuntos, trocando uma ideia legal, mostrando e dando certeza daquilo que você vai fazer, o que você vai propor. O que é muito importante também é que assim, a maioria, talvez não 100%, mas a maioria dos estágios já são direcionados. Digamos assim, ah, é, é, eu vou fazer o estágio de engenharia de alimentos com foco é, no, no controle da qualidade, ou sei lá, no sistema de gestão da qualidade. Então, você já vai com esse foco, entende o que um estagiário pode fazer, como que ele pode atuar naquele, naquela, naquela segmentação, e ataca nisso. Vai, estuda, entende, e fala, com certeza, e... Sempre mostrando que você tá ali para mudar o pensamento, mudar o paradigma das pessoas que estão lá, né? Tipo, você chegar, realmente mostrar que você vai fazer a diferença naquele negócio. Você tem que fazer, tem que se vender, né? Tipo, acho que uma das coisas que o movimento até ensinou muito pra gente é aquela questão de se vender, porque, querendo, não, a gente sai, na, a gente, assim que a gente sai da, da... Nem sai, na verdade, quando a gente tá na, na, na universidade, a gente vira um produto, né? A gente tá ali, a gente tá na vitrine, a gente tem que saber, uma hora ou outra, algum cliente vai chegar, vai chamar a gente, você tem que saber se vender, independente. Cara, eu já me vendi na porta do elevador uma vez, tipo, troquei ideia com o um cara do açaí, tipo, troquei a ideia muito massa, cheguei com ele de uma forma totalmente indireta, troquei a ideia, depois quando a gente saiu do elevador, ele falou assim, cara, depois eu vou conversar com você direito, tipo, já fiz um network legal pra caramba, pô, entendeu? Tipo assim... É a todo momento você está ligado que pode surgir uma oportunidade e assim direto, com certeza do que vai fazer, estudo o que vai fazer, entende e ataca.
3: É isso que o Henrique falou só dando uma, uma, um comentário aqui. Isso é muito importante. Se vender é muito importante e o mais importante é saber se vender, porque às vezes a gente fala, 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 fala e não é isso que a gente quer saber. Tipo, assim, não seja prolixo é, Às vezes menos é mais. Então tem que saber o que a gente tem que falar, tem que ser certeza no que a gente vai falar. É, se a gente for falar, conversar com alguém sobre algo da nossa vida, algo do, 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 até mesmo da, da, do estágio que eles querem, né? Falem sobre. É, façam uma linha do tempo, façam, falam, falem coisas que direcionem vocês para aquilo que vocês querem, para aquela vaga que vocês querem, e isso vai ajudar muito vocês. No processo seletivo da Inova, é, essa também é a parte que os meninos falaram de saber sobre a empresa, entender sobre o segmento, é muito importante, porque eram dez pessoas que estavam fazendo a, a etapa final lá, e eles fizeram muitas perguntas, muitas perguntas, assim, perguntas sobre o ramo, perguntas sobre, é, por exemplo, ah, você faz engenharia de alimentos, mas, é, e se a gente mudar para pneu? O que, que você vai fazer? Tipo, eles te deixam, os processos seletivos, de modo geral, eles te deixam, na, te tiram da toalhinha do, de conforto. E aí é saber entender, se assim, esse momento de sair da linha do conforto, saber dar uma boa resposta, uma, uma resposta mais direta, e que agrade eles também. É muito de saber se vender mesmo. Isso é uma palavra muito importante.
4: E, e é importante, é o que é muito importante também, é você saber se vender, mas ao mesmo tempo entregar aquilo que você falou, né? Porque aí você vai, passa no processo seletivo, o cara vê, nossa, esse cara é muito bom, esse cara é excepcional. Aí você chega lá na primeira semana, é pior, o sentimento de decepção é pior do que qualquer outro. O cara fala, meu Deus. Dentre e as 10 pessoas,
0: que... eu esse cara.
2: E fora que em processo seletivo, as pessoas são treinadas para ver se tu tá é, se tu tá meio que mentindo ou não. Que eu acho que é aí que tá falando disso. Tipo assim, vocês têm que se vender, claro. Saber se vender, mas vocês têm que falar o que vocês realmente são. Porque eu vi em processo, no processo seletivo uma, pessoas falando mais do que elas são. E claramente dava pra perceber isso. E ela não entrou. Então... Saibam vender o que vocês realmente são. Ah, mas eu só fiz isso, isso e isso. Mano, é só você saber falar o que você fez de forma concisa e sempre tem que linkar com o que a empresa quer. Tipo assim, estuda o que a empresa quer e linka com a tua vida. É tipo isso, entendeu? É... Ah, a empresa é de ramo de bebidas, é uma multinacional que gosta de de pessoas que são donos de, de si, que vão ser donos do processo. Cara, então se vende como uma pessoa que gosta de ser dono, gosta de processo, gosta de fazer isso. Linka sempre o teu sonho com o sonho da empresa. Que aí você vai conseguir se vender e vai dar aquele brilho no olho das pessoas que estão fazendo processo seletivo. Pô, essa pessoa aí, além de ser o que a gente quer, tá linkado com o sonho que a gente quer aqui dentro da empresa. Então, essa parte de se saber vender é muito importante, mas vocês têm que tomar muito cuidado porque pode virar uma armadilha. Vendam realmente o que vocês são.
0: É, eu acho muito importante isso que vocês falaram, né? Porque tem aquela questão de a gente saber os valores e missão da empresa, né? E ver se aquilo está alinhado com o que a gente realmente quer. Porque se não tiver, pode ser uma cilada para. Você mesmo pode cair numa cilada tipo assim, ah, eu acho que eu quero. Isso, isso, aquilo, ah, eu acho que eu quero uma Bev, ela tem esses valores, eu não vi os valores dela, não vi a missão dela, e quando você chega lá, o seu propósito não está alinhado com o propósito da empresa, e aí você acaba ficando pelo meio do caminho, né? Então, e eles percebem, né, que na aula ela falou, eles percebem essas coisas durante o próprio processo de seleção. Isso entra na nossa próxima pergunta, né, que é a questão de como realmente foi esse processo de seleção para vocês. É, tem aquela questão do nervosismo, etc mas como foi para vocês lidarem com esse processo de seleção, entendeu? Se vocês é, perceberam, sabe, eles deram um problema e vocês perceberam uma resposta estratégica, ou se vocês, ao invés de responder rapidamente para ser o primeiro, pararam para pensar e ter a resposta mais bem formulada do que as pessoas que vão e, tipo, re quer responder primeiro para tipo ser o primeiro e achar que ser o mais rápido é o resultado melhor, e às vezes não é, né? Então, como que foi para vocês né, passar pelo processo seletivo é, da empresa de vocês, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, pode começar pela Laura. Acho que ela está mais...
2: Beleza. É, só explicando mais ou menos como é que funciona o processo seletivo da Ambev. Ele é quatro fases, sendo que duas são juntas. Então, primeiro você envia currículo e lá eles já destrincham. Provavelmente, assim, como eu não tô lá no corporativo Eles destrincham pessoas que fazem engenharia E que está linkado com o sonho da cervejaria É, ah, eu faço engenharia de pesca Não sei no, pero, Provavelmente no primeiro você vai ser, você, você vai passar E aí o resto, porque a Ambev ela não olha ah, você faz engenharia de alimentos, você vai para tal lugar você, Não, você faz engenharia Vem com a gente, que talvez você esteja linkado com o nosso sonho Depois disso, é a etapa de vídeo Então eles lançam Um desafio e você tem que mandar um vídeo o meu, meu, no meu processo seletivo, o tema era além dos rótulos. Então, eu tinha que mostrar por que, que eu era além dos rótulos no, em um vídeo de dois minutos. Foi horrível, porque falar em dois minutos é muito pouco, mas assim, a gente se faz malabarismo e meu vídeo foi tudo, assim. E aí, depois, tu passa para a terceira fase, que é a terceira e a quarta, junto, que é o Day Challenge. Tu passa um dia inteiro lá com eles, e aí você faz um desafio, e no final tem tá a entrevista final é o meu processo seletivo assim no processo seletivo eu já mudei eu já saí, eu entrei no Day Challenge como uma pessoa e saí como outra porque é outra vibe assim o processo seletivo é todo monitorado pelos gerentes não é tipo é uma pessoa focada em processo seletivo não são os gerentes que vão escolher cada pessoa da sua área então é eu sabia, mais ou menos, porque eu tinha estudado muito, e não, tipo assim, eu estudei muito para passar no processo seletivo da Umbé, principalmente no day Challenge, porque é muito pesado. Eles estão olhando cada coisa que você faz. Então, por exemplo, no desafio, eles juntaram cinco pessoas em cada sala, eu falo sala porque o meu foi remoto, e eles passaram o desafio. O meu desafio foi, a gente tinha que criar uma, um produto do zero. Desde o rótulo, até qual seria o produto, é, o preço, qual é o público, tudo. Apresentar em um slide, tudo isso em 10 minutos. Lá, eles não vão ver se você vai conseguir entregar o projeto todo feito. Não, eles não estão olhando isso, eles não querem, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer, um, uma, uma por exemplo, uma cerveja em 10 minutos, ninguém consegue, nem os mestres cervejeiros da Ambev. Mas eles estavam olhando. Quem tem perfil de liderança do grupo? Eram cinco pessoas, dá para destrinchar e perceber tudo. Quem tem perfil de liderança? Quem sabe ouvir? quem sabe ouvir e praticar o que fez, quem sabe criticar de forma, de forma ativa, numa crítica para ah, só para acabar com a pessoa, mas não, uma crítica, de, vamos pegar essa crítica e vamos fazer alguma coisa melhor, quem sabe trabalhar em grupo. Então, para a Ambev, o perfil de gente, de trabalhar em equipe e o perfil de liderança é o que realmente vai, vai mostrar quem está de acordo com o que ela quer. Então, uh, a gente, claro, vai aprender a parte técnica, mas no processo seletivo, o que a Ambev olha realmente é perfil de liderança se você sabe trabalhar em, em, em equipe. É, e essa parte de se vender também é muito importante, porque no processo seletivo teve uma hora que era você tem que fazer um pitch individual de um minuto. Um pitch é, basicamente, você tem que se vender em um minuto. E essa parte de estudar foi importante, porque... Assim, gente, sempre procurem pessoas que, fez, que fizeram processo seletivo antes. Te, deve ter na internet, se for de uma empresa é, conhecida. Então, sempre procurem antes. Eu, como eu sabia que ia ter isso, porque eu falei com uma veterana que já era da Ambev, e eu procurei saber do processo seletivo, eu consegui fazer essa linha do tempo antes, tudinho. Então, se preparem bastante. O processo seletivo da Ambev é desse jeito. E assim, é... cara, é... muda a gente de uma forma, mesmo se eu não tivesse passado, assim, a minha visão por passar para o processo seletivo, é, mudou muito. É, eu entendi, só no processo seletivo, o que, que empresas multinacionais querem, o que, que eles estão visando para pessoas que estão fazendo engenharia hoje em dia, o que, que eles querem para o futuro, de, futuro dessa leva, que é a nossa, que eles querem que é diferente do, da, da, da geração deles, o que, que eles procuram na gente. Porque tudo isso eles vão dando feedback no, enquanto a gente está fazendo. Então, o processo seletivo da Ambev, ele muda muito a gente. Só o processo seletivo. Tá na Ambev me mudou demais. Mas assim, falando do processo seletivo mesmo é muito intenso, mas assim, muda a nossa visão de, de indústria e de, de mercado de trabalho.
3: Eu vou pegar esse gancho aqui que a Laura tá falando. Vou falar. Ela falou do aspecto da, do espectro da pessoa que passa no processo seletivo da Ambev, né? É, para quem não sabe, eu fiz o processo seletivo da Ambev. Esse último processo seletivo que teve era uma vaga para para as rolhas verticalizadas, é, que é, é uma fábrica da Ambev que faz tampas, as tampas da, das...
2: As tampas é, da garrafa de vidro, garrafa né? aquelas de vidro. tampinhas da garrafa de vidro.
3: E aí, eu fui até o final do processo seletivo, eu passei por todas as etapas, e assim, é, eu não passei no final, na última etapa, que era só uma vaga, e aí eles dividiram a gente em três, só que aconteceu, vou falar assim do... É, no processo seletivo deles, é exatamente isso que a Laura cobra. Eles querem que você seja uma pessoa que você é líder, você sabe ouvir, você também é, sabe fazer uma crítica construtiva, digamos assim. Uh, e aí, o que aconteceu comigo, eu falo da minha experiência? É, eu fui, tipo assim, eu consegui ir bem no processo seletivo todo, mas na última etapa do processo seletivo, que era a etapa de ir falar com o gestor, é, na anterior que foi a do... Porque primeiro tem a etapa que a gente se apresenta, depois a gente tem a etapa do pitch, depois a gente tem a etapa do... Da, da dinâmica o de grupo, eu, a primeira dinâmica de grupo que é o desafio, depois é o pitch isso. e aí é, é o diretor. Aí eu fui até o pitch. para ir falar com o gestor não fui, uh, mas aconteceu. É, depois eu, te, eu tive um feedback, talvez o, o, o eu acho que vocês vão perguntar sobre isso depois, né? aí eu vou falar um pouco melhor. Mas é, é exatamente tudo isso que a Laura falou é, sobre sobre essa parte de, do do que eles cobram para pra gente. O meu, só assim, especificando, eles mudam, tá? De ano para ano. Esse ano é, tem sim o um game, mas o game também muda, não é o mesmo game. Então, assim, o mesmo game... Eu tinha feito a, o, o game da época da Laura, e aí o game era, tipo, 100% lógico, aí eu não consegui atingir a meta, aí eu fiz o, o desse ano, o desse ano era diferente, não era igual, mudava algumas coisas. É, e aí eu passei, e aí depois teve a etapa do vídeo. A minha etapa do vídeo foi sobre... É, sonhos, é, era para eu falar sobre meus sonhos, e eu também tinha que falar sobre é, um erro que eu cometi e o que esse erro me ajudou. Então assim, era uma coisa muito complexa de se falar em dois minutos só, e ainda tinha um detalhe, esse ano não podia aparecer no, no vídeo. Na época da Laura ainda podia aparecer a pessoa falando, na Laura e tal. Nesse ano não podia, então assim, eu tinha que convencer as pessoas de que eu era uma boa pessoa, de que eu era uma pessoa que eles tinham que conhecer sem aparecer. E aí, vai muito de criatividade, de, é, que eles prezam muito também por isso, que é a questão de criatividade, do quanto você é autêntico no que você fala. E aí, teve a última etapa, que foi essa da dinâmica do grupo. Sobre a Inova, é, o, o processo seletivo de lá é um, é um processo seletivo também tem pitch. É, tem a primeira etapa, que é o currículo, eles chamam, selecionam, e aí tem uma etapa que só são duas etapas, mas pô, tem três etapas no mesmo dia, digamos assim. É, que tem uma dinâmica de grupo, tem um pitch, e que você se apresenta e tal, e também tem as perguntas dele. Depois, eles escolhem três pessoas, é, isso na minha, na minha foi assim, né eles escolheram três pessoas, e foi a última, a gente foi outro dia, para uma entrevista com o gestor, é, que eram três pessoas que eles selecionaram, inclusive foi eu e a Andra, acho que a Maria Clara, do curso, e aí a gente conversou com o gestor, e aí foi, eu fui o selecionado, mas basicamente também, também tem mais de uma etapa.
4: Rapaz, lá na magistral, cara, a gente não tem tantos processos, hoje em dia já tem uma área responsável é só por isso, que é realmente a área de contratação, é, de recrutamento e seleção, e aí eles começaram a aprimorar mais, só que eu não passei por essa essa etapa, mas assim, falando sobre a experiência mesmo de processo seletivo, é, tanto esse quanto outros que eu fiz, eu não fiz muitos para estágio, eu fiz é, para o 3Z, 3M, para 3 eu já fiz para o Bradesco e fiz para o Grupo Simões. Ah, assim, todas as vezes que eu fui fazer alguma entrevista ou algo do tipo, querendo ou não, bate um pouco de nervosismo. Só que, cara, assim, se você está indo para competir com alguém ou algo, quer lutar por alguma coisa, você tem que ir achando que você é o melhor. Não, claro que não sendo egocêntrico, sabe? É realmente entendendo o processo e sabendo que você é o melhor naquilo. Então, isso ajuda a diminuir um pouco a questão do nervosismo. Você vai, você vai se sentir dominante naquele momento. Então, isso me ajuda bastante. É, é eu chegar, me concentrar e focar naquilo. Falar que eu quero isso, eu vou focar nisso. E aí, se torna, as coisas se tornam mais, é, é, mais suaves. assim. Claro, você tem que se deixar conduzir pelo momento. É, é Realmente tentar trazer o máximo de troca possível com, com o gestor naquele momento. Mas, assim, a minha experiência com processos seletivos hoje foi, sempre foram muito, muito tranquilas, justamente por essa questão de eu saber o que eu quero e saber que eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Cara, se eu for, se eu for dar o meu melhor, então, provavelmente, é, não, nem, sempre a gente vai pra, nem sempre a gente vai ganhar, mas a gente sempre tem que ir para tentar ganhar, né? Então, assim, eu acho que isso me torna mais me deixa melhor, mais confortável no momento em que eu vou fazer qualquer processo seletivo.
2: Essa questão da confiança que o Henrique falou é muito importante. Quando eu fui fazer o processo da Ambev, eu fui, não tipo assim, claro, tem que ser humilde e tal, eu estudei muito para ir, mas eu já fui é, imaginando que eu tava lá dentro. E isso me ajudou muito, isso chamou a atenção porque eu tava fazendo, porque aquele sentimento de dono, eu estudei. Pô, eles querem pessoas que têm sentimento de dono, então eu vou ter, eu vou imaginar que eu já tô lá dentro. Então, pra, pra, imaginando isso, para mim, passando pelas fases foi muito mais fácil, sabe? Principalmente no, no Day Challenge. Só um adendo que eu acho que ficou meio confuso, porque o João começou a falar do game da Ambev, e eu vou só finalizar, porque... Explicando como que funciona. Primeiro, a, a etapa do currículo. Depois do currículo, tem a parte que eles chamam de raciocínio lógico. Mas o raciocínio lógico é um game que você faz, que, tipo assim, tem raciocínio lógico as contas mesmo, matemáticas e tal, mas tem coisas de, tipo assim, estratégia, é, rapidez é, é, Como é o nome? A é,
3: questão é de parte também é,
2: Reflexos Ali ele não vai pegar tipo, ah, só o seu raciocínio lógico Ali ele já vai destrinchando o seu perfil também Então depois desse que ele chama de raciocínio lógico Mas é o game da Ambev Aí você passa pra etapa de vídeo Passando da etapa de vídeo Você vai pro Day Challenge Dentro do Day Challenge Você começa, claro Ah, tem o quebra-gelo, tananã Aí você já vai para a etapa do desafio. Foi Para a etapa do desafio, ali eles já cortam algumas pessoas lá no desafio mesmo. É, porque aí eles estão vendo quem trabalha em equipe, tem, quem tem liderança. Depois do desafio, é a hora do pitch individual. Aí lá no pitch individual, você vai ter que se vender da melhor forma possível. E ali eles já destrincham é, mais pessoas também. E aí você vai para a entrevista é, final com os gestores. Ali, basicamente, os gestores eles já têm, por exemplo, ah, eu tenho três nomes que eu, quero, que eu possivelmente quero no meu time. E aí, por exemplo, no meu, é, hoje quem é meu chefe, que é o Vinícius, é, ele fez a minha, basicamente foi ele e a moça do processo cerveja que fez a minha entrevista, assim, por quê? Porque provavelmente os dois me colocaram lá no nome da listinha. Então, quando você vai para a entrevista final, é, os gestores já sabem mais ou menos onde você pode ser alocado. Então, são todas essas etapas da, do processo seletivo. Estou explicando que talvez tenha ficado confuso na hora que eu expliquei mim.
1: E é bem bacana entender essa, essa questão de processo seletivo, né? De como é que funciona e o que eles realmente pedem. E eu achei muito interessante quando vocês falaram sobre a questão de vender. E eu acho que é aí que se faz muito presente e muito importante você tentar fazer parte de tudo que a universidade propõe. é o centro acadêmico, empresas júnias, núcleos de estudo. Porque na sala de aula a gente não tem esse desenvolvimento, né? A gente tem o teórico, mais coisas como liderança, gestão, coisas mais específicas que a gente encontra no mercado de trabalho, que vão ser pedidos da gente, a gente não, não tem isso na sala de aula. Então, eu acho que é aí que faz muito importante, faz muito importante, e é um diferencial também, como vocês falaram, né? Porque a pessoa fica em evidência. E, assim, falando de processo seletivo, a gente sabe que hoje em dia tudo recebe um feedback. Então, ao final do processo seletivo, você, pois, provavelmente, passando ou não, recebe um feedback. Eu queria saber de vocês né? Como é que foi esse feedback que vocês receberam, seja de aprovação ou não, e como é que vocês lidaram com aquilo? A gente pode começar pelo Vitor
3: Ai, eu chorei. Eu vou falar a verdade, né? Normalmente, mas gente, Cadê, brincadeira, porque, assim, é, quando a gente, geralmente, quando a gente é aprovada, eles ligam pra gente e assim, é, eu queria dizer que não sei o quê, você foi aprovado, tá empolgação e fica todo mundo feliz. Mas, é, por exemplo, o único que eu fiz que eu não foi aprovado foi, o Beb, né? É, é, e aí, tipo assim, a mulher conversou comigo, a moça do processo seletivo, e ela, tipo, quis tirar dúvidas que eles tiveram de mim. E aí, o meu ponto negativo foi que eu não soube me vender tão bem, por isso que eu falei, muito importante se vender. É, porque, assim, teve uma parte do... do, do, do do projeto lá que eles fizeram, que eu falei da questão técnica, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. E aí, na hora de me vender, que eles fizeram uma pergunta lá para mim, eu falei, eu fui, tipo assim, meio em cima do muro, sabe? E aí, tipo, talvez isso não tenha agradado tanto a eles. E aí, foi quando ela me deu o feedback, ela perguntou assim, primeiro, eu quero saber o que aconteceu nessa hora, o que, que foi isso e isso. Aí, eu falei, expliquei. É, e aí, o que, que aconteceu? Eles não tinham entendido quem era o João. Tipo, é, quando eu expliquei o que qual era o meu objetivo fazendo o que eu fiz, ela entendeu, pô, esse era uma pessoa boa. Mas foi por, porque eu não soube naquele momento, eu não soube falar exatamente... Fazer com que ela entendesse o que eu era. Porque, assim, é, o processo seletivo, ele é uma foto. Ele não é, tipo, tua vida toda, tua vida acadêmica, tudo que tu já fez. Ele é uma foto daquele momento. Então, assim, é, a gente tem pouco tempo pra falar com eles, pra explicar, pra qualquer coisa. A gente tem pouco tempo. Então, todos os tempos que a gente tem, a gente tem que ser certeiro, a gente tem que ser cirúrgico. Se a gente não for, a gente não consegue é, passar tudo aquilo que a gente é. Fa fazer aquilo que a Laura disse, né? Que a gente vender o que a gente é, entendeu? É, é, tem que ser esse, é, ter essa cirurgia, assim, fazer esse zigue -zague. Mas o meu feedback foi muito bom, assim. é Com certeza, é, é aquilo que a Laura falou, eu cresci, me, eu melhorei mais o meu pensamento do que eu tenho que fazer, onde eu tenho que melhorar. É, e aí, no, no feedback de aprovação também, eu acho muito bom, assim. Eu... <risos> depois de um tempo, quando a gente entra na empresa, geralmente eles não falam, assim, direto, por que você entrou, então, é, o que, que foi que te aprovou, mas depois de um tempo a gente vai conversando com as pessoas, vai conhecendo e eles vão falando, assim, saltando aos poucos o porquê, o que que era o, o pontinho a mais que tu fez e te fez entrar.
2: É isso. É, gente, é porque assim, sempre tem que explicar porque o João tá falando umas coisas, aí talvez fique confuso para vocês. É... a Ambev ela basicamente ela tem três perfis de processo seletivo para quem tá entrando no mercado de trabalho agora. Estágio técnico, estágio superior e trainee. O estágio técnico, tu vai aprender as partes técnicas totalmente da Ambev Para geralmente quem faz curso técnico e tal Estágio superior É você estar sendo preparado para ser liderança Quando eu passei, quando eu cheguei lá na Ambev Todos os gerentes pararam o que eles estavam fazendo Para receber os outros estagiários que estavam chegando Porque eles vão preparar a gente Para se, se tornar melhor do que eles nós temos que ser melhores do que eles. E o terceiro são os trainees, eles são recebidos pelos diretores, porque eles vão ser preparados para ser melhores do que os, dire os diretores. Então, o estágio superior, ele é focado em futuras lideranças. O meu chefe, ele fala que sempre é 70 10%. Você vai aprender a parte técnica, vai aprender a parte técnica, mas é, 70, 10, eu falei 70, 30, desculpa. 30% é a parte técnica, 70% é a parte é, de liderança. Por quê? Porque você vai aprender a como mexer as peças de xadrez para fazer a empresa rodar, por exemplo. E a parte dos 30% é que você tem que aprender a técnica para você comandar e falar na mesma língua que todo mundo. Então, você vai aprender tudo, por exemplo, eu não estou aprendendo todas as áreas, mas eu tô aprendendo muito a parte de liderança, meu gerente fica do meu lado quando eu preciso quando eu preciso de alguma coisa, para ele me ensinar como ser uma futura liderança. Então, é, a Ambev, ela foca falando de estágio superior, ela foca muito nisso. É, falando lá do meu feedback, eu tenho uma história até engraçada, porque assim, o processo da Ambev, ele é exaustivo. Eu não vou mentir para vocês. Eu foi foi em casa, mas foi exaustivo assim, mentalmente assim, a gente sai Parece que a gente fez três ENEMs de uma vez, assim. A gente não sai do ENEM destruído, parece que são três ENEMs que a gente fez de uma vez. Eu fiquei de 8 às 18 horas só por conta deles, a gente parou só pro almoço. E aí, teve todas aquelas partes que eu falei para vocês, aí a gente fez entrevista com os gerentes, e aí ficou só oito pessoas na sala. Aí eu, bom, bacana, né? Oito pessoas na sala. E aí, entraram os gerentes, eles falaram assim, ah, a gente vai agora para a última etapa. Nessa hora eu falei, ah, não não, não quero, não obrigada, galera. eu já tava muito cansada, e, ao, e aí eles colocaram assim, ah, a gente vai mandar, olha essa imagem aí que é o último desafio e vocês vão ter que responder de uma vez, é só esse último testezinho pra gente separar quem vai entrar, eu nem li Meu, minha mente estava tão cansada que tipo, eu não conseguia sair da primeira linha assim, eu ficava lendo a primeira linha ficava lendo a primeira linha, eu não, respira pelo amor de Deus, chegou até aqui, e aí o pessoal começou a chorar, alguns começaram a chorar e não acredito, e eu Aí foi que eu me atentei Tipo, não, eu não tô conseguindo sair da primeira linha Então eu vou pra última para ver o que que tá acontecendo Aí eu fui pra última e tava, tipo assim E por, e por causa disso você foi selecionado para ser um dos estagiários da cervejaria da Amazônia 2021 Aí que eu fui entender Por que que o pessoal, tipo, tava chorando não sei Aí que, E eu, tipo, comecei a rir Porque eu tava, caralho, eu não, eu não queria ler Que eu tava sendo aprovada, sabe Mas, cara, tipo assim Eu acho que foi Uma das melhores sensações do mundo é, foi o primeiro processo seletivo que eu fiz. E como eu estudei muito, assim, eu estava confiante, mas não tem quando tu tira aquele peso do, do, dos ombros. Tipo, eu estava confiante, mas vai que né, o universo entende errado. E assim, é, o João falou que ah, na Inova eles ligam para você depois. Não, na Ambev é tipo, foi, eles, tu vai para uma sala, eles te dão feedback. Se tu vai passando, no final eles botam uma brincadeirinha para falar que tu passou. Então, tu vai saber no dia do Day Challenge se tu passou ou não. É... E aí, só que aí o João falou, tipo, depois a gente vai entendendo por que, que a gente passou Ainda mais eu que estou na área de gente de gestão Eu fui conversando, fui perguntando Ah, é meu feedback do, do, do processo seletivo Ele falaram assim, Laura, o teu diferencial foi Você nunca se escondeu nos processos Então, ah, vamos fazer o pitch individual Quem pode começar? Eu posso começar ah, é, quem pode falar... O meu quebra-gelo foi a gente falar um, um hábito que a gente adquiriu na pandemia. Quem pode começar? Aí fica aquele silêncio, sabe? Aí eu posso começar. É, quem pode apresentar primeiro? Eu, eu apresento primeiro, gente. Aí você faz essa parte, você faz outra, você faz outra, você faz outra. Tá, pá, vamos lá? Todo mundo vamos conseguir. Então, em nenhum momento é, eu me deixei apagar. Em todos os momentos eu mostrei que eu estava lá. Eu era a primeira a falar. Eu era... Ah, a gente tá com esse problema? Vamos resolver assim, assim, assado? A gente tinha 10 minutos. Beleza, a gente tem 10 minutos. Eu, eu, eu cheguei no, na sala, nessa parte do desafio, falando assim, é, gente, a gente tem 10 minutos, eu já tô cronometrando. Dois minutos a gente pode fazer isso, dois minutos a gente pode fazer aquilo. Beleza, eu tava falando o que a gente tava falando? Ok, mas vocês têm que ter muito cuidado. Depois disso tudo, eu ficava, ei, você não tá falando. Eu falava sempre com a, que eram cinco pessoas, né? Aí eu lia lá, tipo, ah, Ana, você não tá falando ajuda a gente você tem alguma ideia todo mundo gostou da ideia da Ana gente a gente pode então eles falaram Laura você em todo processo seletivo você ficou em evidência em todo processo seletivo você foi autêntica então o feedback que eu resolvi que, que resumidamente é eu fui autêntica e eu não tive medo de me mostrar e de me vender então é até uma coisa para que a gente estava falando para vocês sejam autênticos se vendam e não tenham medo de falar vocês já passaram, para chegar no The Challenge, eu passei por muita coisa. Então, lá só tá os melhores. Então, mostre o porquê que você tá lá.
4: Esse lance aí, cara, de feedback, é uma, é uma coisa... Eu, eu, eu gosto muito de receber feedback, independente de qualquer coisa, sendo positivo ou negativo, porque eu acho que a gente, querendo ou não, se molda dependendo daquilo que a gente ouve, né? porque senão a gente só fica perdido no meio do rolê, sem entender nada e vai seguindo. E aí, primeiro ponto é, eu já fiz um processo seletivo onde, cara, saímos de lá, todo mundo feliz, nossa, parabéns, é isso aí, feliz, eu fiquei, tipo, felizão, falei, nossa, a vaga é minha, eu tô felizão. Até hoje ninguém nem mandou um e-mail dizendo assim, ô, bicho, ó, ei, e, ó, morreu, tipo assim, é uma empresa relativamente grande, relativamente não, é uma empresa grande pra caramba, e assim, eu tava super empolgado, enfim, eu, eu não sei porquê é do que que aconteceu, enfim. E aí, com relação ao feedback lá da Magistral, foi uma ligação. Eu cheguei assim, ligar e ó, oh, você foi aprovado, tem como se trazer sua documentação até amanhã? E aí, a gente precisa que vocês assinem o um contrato até sexta-feira, e isso era quarta. Aí eu fiquei assim, e, a, e foi no início da pandemia, cara, e tal, eu falei, meu irmão, vou, fui lá, corri atrás, consegui depois eu fui entender qual que foi como e que, como que foi esse processo, cheguei no mesmo esquema, fui me entrosando, me entrosando, me entrosando e aprendi o, que, que, o porquê, né? Porque, querendo ou não, falo, se você acerta naquilo, você fala, cara, isso aí é bom, então eu vou permanecer isso aqui. Mas sempre tem aquela pegada, porque querendo ou não, todo feedback, ó, nem tudo é 100% bom e nem tudo é 100% ruim. Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. Então, assim, vai ter algum ponto que mesmo que ela esteja falando feedback bom, ela vai falar assim, ó, ah mas aqui tem algumas, algumas, é, é, algumas, alguns pontos onde você poderia melhorar, explorar mais, né? Tipo, ó, utilizando palavras bonitas, justamente para você não ficar triste porque você foi aprovado. Mas assim, cara, e uma das coisas que a Oxana falou quando ela estava introduzindo todo esse tema é que é sobre o processo seletivo em si, o crivo total de tudo. Muita gente não dá muito valor ao currículo, cara. E o currículo, ele, bicho, na moral... Eu fiz, enquanto eu estava lá na Magistral, a gente, para quem não sabe, a Magistral hoje, ela aderiu à Água Clean, então, os produtos da Água Clean, água clean Flash, Flash Uva Laranja, Bis, enfim, todos isso são da marca Magistral agora. E a gente iniciou, iniciamos trabalhos em outra planta, e eu fiquei responsável um pouquinho, assim, ajudando, na verdade, responsável não, eu fiquei ajudando ao coordenador lá, e assim, eu percebi o quanto que o currículo era importante, porque o seu período ele só olhava assim e falava, cara, isso aqui não atende perfil. Cara, isso aqui atende perfil. Entende assim, o, primeir, o primeiro olhar é, é, o, é o que bate. Olhou o currículo e falou, não, isso aqui nem vai. Esse aqui vai, esse aqui não vai. Primeiro crime Então, assim, foca no currículo também, que é importante, porque não adianta você ser o cara bonzão, o cara que vai chegar, que vai falar, que vai tirar a onda, se o seu currículo for ruim, porque você não vai nem ser chamado, você não vai nem ter a chance de, ser, de, de provar o que você é. E, cara, sempre está aberto a feedbacks. Eu acho que, inclusive, eu gosto tanto de feedback que eu até pergunto às pessoas. Eu gosto de chegar assim e perguntar aí, como é que tá? Como é que você acha que está é o meu trabalho? Como é que você acha que eu estou me comportando? Porque é bom, porque às vezes, assim, se a gente vive aquilo todo dia, é comum. Para gente é super comum. Mas para a pessoa que a gente está ali em convivência, às vezes são pessoas novas e elas não acham comum. E, às vezes, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa muito ruim, que você tá praticando, 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 vai chegar um momento que não vai ser legal, ou vai dar um conflito, ou não vai nem, não vai nem dar conflito, simplesmente vou chegar assim, ó, foi um prazer, mas o seu perfil não corresponde à exigência da empresa, tchau. É isso, assim, tipo, então, a importância do feedback, tanto receber quanto falar, não ter medo de falar, claro que depende de quem você vai falar, com quem você vai falar e como você vai falar. Tá, então chega, troca ideia, feedback é sempre bom, positivo, e negativo. Cara, eu gosto, eu particularmente gosto muito de receber feedback assim, de todo mundo. Até da minha namorada eu peço às vezes e aí amor, como é que tá, me dá um feedback.
0: Então né, essa parte de feedback é muito bacana porque a gente, as pessoas hoje em dia estão começando a deixar de entender o feedback como tipo assim uma crítica e estão começando a tratar o feedback como uma construção, porque querendo ou não a gente não é perfeito, né? E a gente está se se moldando, né, que nem vocês todos os três falaram A gente tá se moldando ao longo do tempo E a gente vai cometendo erros É por isso que a gente fala muito, né Não só a gente, mas todos os professores falam é, As organizações do curso falam é, Vocês estão aqui na faculdade Vocês estão aqui para errar Esse é o momento de vocês começarem a errar E de vocês verem o erro de vocês é, E começarem a trabalhar nele para vocês não errarem lá na frente Então, estando na faculdade, né a gente tem vários momentos para errar e a gente tem vários momentos para sentar e ouvir e ver né o que, que eu errei como que eu posso mudar então o feedback ele é muito bacana por isso né porque ele é construtivo ele 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 faz com ele quer melhorar o que você já é e alguns detalhes ou outras coisas que por você passam despercebido e, e outras pessoas veem. É, aqui a gente fechou a nossa questão do processo seletivo né o nosso tema o nosso eixo de processo seletivo né e eu vou perguntar agora uma, uma pergunta que veio do chat, né, passar para vocês. É, contem um desafio que vocês tiveram dentro do trabalho que vocês exerceram na empresa, é, algo que forçaram vocês a pensar realmente, além de resolver o problema, né? Além de resolver o problema que, que estava ocorrendo. Algum de vocês quer responder essa pergunta primeiro? É, pode começar eu poderia dar início à sua pergunta, sim. É uma coisa
3: que, nos dois estágios que eu passei, eu já tive. Primeiro, é, contato com gente, assim, fazer com que as pessoas... A gente que é de gira de alimentos, o pessoal que trabalha mais com a área técnica, assim, é, tem um negócio chamado nas fábricas, o BPF, né? O famoso BPF. Então, assim, é muito complicado a gente fazer com que os outros sigam as normas de BPF sem eles entenderem, então, sem eles, tipo, darem muita... É, muita ênfase nisso, porque é uma, é uma legislação, a empresa tem que cumprir, mas... É, nem toda a fábrica, de modo geral, os colaboradores, eles estão sempre engajados para concluir isso. E, assim, um desafio muito grande para mim foi isso. É fazer com que o BPF rodasse tanto na magistral quanto na Inova também. Assim, é, na Inova da em um processo de fazer com que isso funcione de verdade. Porque, assim, de, de, de modo geral, a gente tem que ser muito cirúrgico. A gente não pode desistir. Se a gente quer é a pessoa que está ali colocando o um projeto para frente, a gente desiste ou então a gente desmorece em algum momento, o negócio não anda. E aí, lá na magistral tinha um... ou oh, na, na, na Inova, que é onde eu tô agora, tem, tinha um programa de 5S, que era para rodar e tal, é, e esse programa acabava que nunca rodava, nunca rodava e acontecia várias coisas, mas o programa em si não rodava, apesar das pessoas saberem o que é, serem treinadas, entenderem o programa em si não, não rodava. E aí, chegou um momento em que eu falei assim, não, não dá, eu fui contratado para isso, eu fui contratado para ajudar nisso, é, no meu estágio lá, no meu é, contrato de estágio tem escrito que eu fui contratado para fazer isso que eu tenho que ajudar nisso e não está acontecendo já tô aqui há quase tipo um ano e nada e aí foi quando eu falei assim cheguei sentei com o meu chefe falei assim olha não dá vamos fazer vamos fazer a gente começa já que não deu para fazer todos os setores de uma vez a gente vai fazer um por um eu criei uma metodologia inventei lá umas coisas para engajar as pessoas e a gente está indo, botou para rodar então, assim, já consegui colocar em um setor, que foi o setor da qualidade, que é o meu, né? E aí, tipo, já, já, tem, já treinei o pessoal do próximo setor, que é o setor lá do, da embalagem, e aí já vai começar a rodar na embalagem também. Então, assim, é, isso me tirou muito da... da porque, assim, é, já existiam formas para implementar isso, mas nunca conseguiram. Então, foi uma coisa que me deixou muito fora da caixa. Assim, eu tive que pensar muito além do que... É, já existia pra, de solução Porque existia uma solução para aquilo o, o 5S hoje em dia É uma ferramenta que ajudaria muito no BPF De todas as fábricas de modo geral Então assim, fazer ele rodar em si Foi uma coisa que me deixou o é, um mecanismo e tal Foi uma coisa que me deixou muito fora do, do que eu já sabia
0: Muito bom a gente vai caminhar agora para um eixo que a gente determinou chamar de trabalho, né? Que é mais sobre a rotina de trabalho de vocês. A gente já falou bastante sobre o processo ativo, como que funciona, é, como que é, recebe feedback, etc. E agora a gente vai falar mais sobre a questão do trabalho, né? Que às vezes as pessoas se interessam um pouco e querem saber um pouco mais. É, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu queria saber para vocês como foi conciliar a faculdade e o estágio. E... É, com relação a essas incertezas que a gente tinha da pandemia, e um ponto muito, muito importante que eu queria que vocês tocassem também, que vocês passaram por isso, foi aquele período em que a universidade soltou a, a nota dizendo que é, provavelmente iria suspender os estágios não obrigatórios, e alguns alunos faziam esses estágios não obrigatórios. Como foi para vocês receber essa notícia, esse, essa coisa? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, sobre como foi conciliar o estágio com a faculdade e, nesse momento, como foi receber a notícia, né, tipo, de que Alfonso ia poder suspender, né, ia tentar suspender os estágios não obrigatórios do, dos alunos?
4: Cara, é, essa pergunta, inclusive, linka com a anterior da Maria Clara, porque um dos grandes desafios que eu tive foi... O, o Carlos, que é o gerente industrial, ele chamou eu e a antiga estagiária de produção e ele pediu que a gente criasse é, bolar-se, na verdade, na verdade não era bolar, porque já existia, a gente montar um problema de, uma, uma solução de descontaminação para os colaboradores da empresa, de descontaminação de Covid, e aí a gente sentou, a gente dimensionou, cara, fizemos desenho técnico, enfim, tudo de uma cabine de descontaminação, entramos em contato com o fornecedor, cara, foi um desafio muito da hora, assim, é a gente conseguiu construir a cabine de descontaminação logo no início, onde não tinha ainda essa... Porque depois de um tempo, muitas cabines surgiram aí, tinha cabine pela rua e tal, mas não tinha ainda aqui em Manaus, então a gente foi, botou para frente. A cabine em si não saía, porque o custo daquela cabine é muito alto, e a gente não queria colocar com água clorada, a gente queria colocar com água é, ozonizada, porque a água clorada ela pode... É... Interferir na pele, na saúde do manipulador, além da roupa, enfim. Mas foi um desafio muito da hora, assim, é, é fazer parte disso, sabe? E com relação a lá no estágio, o que o Vitor falou é, é fundamental, assim. Você, mudança de paradigma, mudança de, de do que, que a pessoa... Imagina, você chega, a pessoa faz aquilo o tempo todo, já mil anos... E você chega lá e não, vamos mudar. Cara, eu acho que é a pior parte, assim, e uma parte bem difícil também são aquele, para mim, no caso, são os picos de produtividade, né? Eu acredito muito que pico de produtividade é uma coisa que acontece com todo mundo, é normal. Só que, assim, você tem que aproveitar a onda. Vai ter um momento que você vai estar na crista da onda. É pico de produtividade, você está muito bem. Então, assim, o que é que está te fazendo bem e como que você está se sentindo naquele momento para que você faça com que aquilo dure por mais tempo. É você ficar o mais, mais tempo possível na, no, no topo da onda e não afundar. Então, assim, aqui, com, com relação a desafio, assim, eu queria pegar mais esse gancho
3: é sobre Sobre a pergunta que o que o Felipe fez, como conciliar, né? É uma coisa assim, não é, não é tão fácil. Agora que a gente está é, no home office, é um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda não é fácil. É, mas é muito de conversar, de entender é, o meu, os, do, os nossos horários planejados direitinho, mas também de usar um, uns aliados que a gente tem na faculdade que são muito importantes, são nossos professores. É, eu que faço estágio há mais tempo, eu tive uma maior dificuldade com isso, por quê? Conforme vai avançando a grade, nossa faculdade, é, a gente vai reduzindo a quantidade de, de matérias. Por exemplo, no começo, é o dia todo lá, no primeiro, segundo período, a gente fica o dia todo lá. Eu comecei a fazer estágio no terceiro período. Então, assim, eu ainda tinha uma carga de matérias muito grande. E existiam matérias, por exemplo, no quarto período, bioquímica de é, biotec, microbiologia de alimentos, é, microbiologia geral, que ainda, eu ainda ia fazer que elas conflitavam com a hora do estágio. Mesmo que o meu estágio fosse à tarde, é, tinha uma matéria outra, assim, pô, vou botar essa matéria aqui à tarde. E as indústrias, elas querem, preferencialmente, estagiários, que isso é uma dificuldade também do nosso curso. É, os estagiários, eles têm que ser preferencialmente no turno matutino. Ou seja, às vezes é de 7 às 13, às vezes é de 7 às 1, às, 1, às vezes é de 8 às 15, depende da, da empresa. Mas sempre vai ser no turno matutino. Então, assim, isso é uma dificuldade muito grande. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que eu tive. Inclusive, por exemplo, é, eu optei por não fazer matérias para fazer só agora. É, e aí que vem o negócio da experiência, né? Porque depois disso, eu descobri que mesmo que você esteja no estágio, depois que já te contrataram, que já está tudo feito lá, se, por exemplo, pintar uma matéria dessas que vai ser à tarde, o estágio ele tem que te, tem que te liberar. E não pode é, te dar falta, não pode te, tirar dinheiro da tua bolsa por isso. Então, assim, é uma, era uma coisa que eu não sabia, que eu só soube depois. É, então, assim, vai ficando essas dicas aí que pra você já ir, sendo esperto na indústria. É uma indústria é uma coisa assim que a gente tem que ser muito esperto, a gente tem que ser muito safo, é, seja pela vivência do trabalho com outras pessoas, seja pela vivência nossa mesmo. A gente tem que ser esperto. E sobre a questão de como foi receber a notícia, nossa, eu fiquei desolado, porque na época que eu recebi a notícia de que a UFAN ia cancelar os estágios, é, eles não pensaram se a gente precisava, eles não pensaram se a gente sustentava a nossa casa, se a gente ajudava em casa, o que que ia faltar caso a gente não tivesse estágio, eles não pensaram em nada disso. Então assim, foi muito complicado. Eu fui uma das pessoas que foi, tipo assim, fiz vídeo, postei na internet, compartilhei. Eu fui até o, o, o reitor na época, conversei com o pró-reitor para ver o que que eles podiam fazer, e aí foi que eles revogaram, revogaram parcialmente. Ou seja, quem já tinha estágio, beleza, continuava. Mas eu estava na situação de que meu estágio ia renovar uma semana depois, entendeu? Então, assim, se em uma semana eu não conseguisse resolver aquilo, é, eu estava bem ferrado. Então, assim, foi muito desesperador. A pandemia, de modo geral, para todo mundo, foi muito ruim. Mas essa questão do estágio foi complicada. É, principalmente nesse ponto.
2: Agora falta eu, né? É... Nossa, tem tenho 300 coisas que vou falar que eu acabei não respondendo, por exemplo, a pergunta da Maria. Eu acho que o meu maior desafio até agora está sendo ter o mindset de que, beleza, eu sou estagiária, mas eu estou sendo preparada para liderança. Então, tem coisas que eu, que eu tomo um susto. Tipo, meu Deus, é, eles estão me dando uma coisa muito grande para fazer. Só que a gente está sendo preparado para isso. Então, o maior desafio que eu tenho tipo dentro da Ambev é lidar meio que com essa... Com essa com esse meio que peso que eles estão dando para a gente. Então é uma coisa que assim em um mês eu melhorei muito nessa questão, mas o maior desafio que eu enfrentei quando eu cheguei, que eu tive que pensar além do que eu já estava pensando em tudo que eu tive que parar. Não, vamos repensar o que que eu quero, é onde que eu quero chegar. Se eu quero chegar lá, se eu quero chegar, se eu quero ser tipo alta liderança, eu vou ter que mudar meu mindset e começar a agir como uma liderança já. Então meu maior desafio, meu maior back quando eu entrei lá foi foi realmente mudar esse mindset, assim, em uma semana. É, um exemplo. É, no primeiro mês que eu cheguei, estava tendo a auditoria. E teve um dia que eu cheguei em casa, à noite, meu chefe mandou mensagem. Amanhã a gente vai ter a auditoria disso, 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 e você vai falar sobre isso, isso e isso. Aí eu falei assim, falar com quem? Aí ele falou assim, falar com o auditor. Vai ter um auditor só para a gente gestão, você vai ficar um tempo falando com ele. Então, era uma coisa que os gerentes estavam fazendo, mas meu chefe optou por me colocar lá. E, assim, o auditor em nenhum momento perguntou o que eu era, se eu era estagiário, ele não estava ligando para isso, não, ele queria as respostas. O Vini também nem falou. O, Vini é, o Vinícius é meu chefe. Ele nem falou. Então, são desafios, assim, que é porque eles não olham para a gente como estagiário, ele olha para a gente como futura liderança. Então, eu tive que mudar muito meu pensamento e me preparar muito melhor para conseguir é, entregar tudo que eles estavam cobrando de mim. É, questão da faculdade. É, como conciliar? Eu quando eu entrei na faculdade já 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 estava quando eu entrei na Ubev, já tava na pandemia e as aulas começaram a ser EAD. e isso me ajudou bem é, nessa questão de como conciliar principalmente porque falando por mim o meu gestor ele ele leva muito a sério a faculdade porque assim querendo ou não a gente tem que se formar para a gente continuar lá na unb então ele sempre falou para mim o seu foco é a faculdade eu vou te pedir coisas eu vou te levar ao extremo porque eu quero te testar porque eu quero que você seja melhor que eu. Mas a qualquer momento que você falar, eu tenho que focar em tal coisa, eu tenho prova, eu tenho que estudar, eu estou em aula. Eu vou me abster e eu tô focado contigo na faculdade. E assim, eu falei, será mesmo que vai ser assim, sendo que eles estão... E assim, toda vez que eu tenho aula de manhã, ah, é a aula 8 e 30 ele chega, e aí? Aí eu falo, não, estou em aula aqui agora. Ele fala, beleza, beleza, beleza. Teve uma reunião que eu ia ter que tocar, foi... É com gerentes, que era uma reunião de VPO, enfim. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer prova, era 11 horas, ele falou, beleza, eu vou tocar isso para você na próxima você toma. Então, lá dentro da Ambev, eu estou tendo muito... Eles estão abraçando muito, pelo menos a minha área, eles abraçam muito essa questão da faculdade e eles me deixam muito livre para para conseguir conciliar. A Ambev, ela foca em resultado. Então, assim, ah, tem gente que trabalha de 8 às 10 da noite. Beleza, bacana. Mas se tu trabalhar de 8 às 9 da manhã e entregar... Eles não estão nem aí. Então, essa questão de conciliar está sendo muito fácil pelo ambiente de trabalho que eu estou inserida Então, graças a Deus, eu não tive problema tipo de conciliar. Claro que um desafio que eu tive foi, cara, é meu primeiro trabalho e antes eu ficava focada só no estudo. Como que eu vou dividir isso? Então, essa questão de divisão, eu não vou mentir, não. Tem dias que, tipo assim, eu... Cara, eu tenho que fazer isso do trabalho, isso, isso e isso, eu acabo me esquecendo, caramba. Eu tenho, que, eu tenho um trabalho, eu tenho uma prova, eu tenho um, uma atividade para entregar. Então, se eu fosse falar de um desafio de conciliação, é divisão de tempo. Assim, ah, eu tenho que focar agora na faculdade, eu tenho que, eu tenho que focar agora no trabalho. Apoio, eu tenho. O problema sou eu não conseguir conciliar é, a divisão de tempo do meu dia. Assim, as, o dia tem 24 horas, mas para mim tinha que ter, tipo, sei lá, 48, para eu conseguir fazer tudo que eu queria fazer. Mas uma coisa que eu estou aprendendo também é cara, não tem problema você não conseguir fazer tudo que está planejado, remaneja para a próxima semana, coloca na sua agenda o que você vai fazer, você não vai conseguir, se você colocar 20 itens na lista, você não vai conseguir fazer os 20 itens, e no começo eu, eu me cobrava muito para conseguir entregar os 20 hoje eu sei que, ah, eu vou focar nesses 5 hoje, vou entregar esses 5 bem então, eu estou começando a passar é, 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 superar essa dificuldade que eu tenho de consideração de tempo é, questão do estágio cancelado, para mim, fora o que o João falou também que eu fiquei muito chateada, questão de empatia, tem gente que precisa. É, é assim, eles não pensaram em nada, assim, na minha opinião, eles, não, eles só pensaram que tipo beleza, então bora cancelar. Eles não pensaram, tipo, ah, tem gente que precisa, tem gente que tá sabe precisando alimentar a família e tal, e talvez isso ajude, mas assim, fora isso, a minha questão foi tipo assim, eu era o meu sempre foi meu sonho entrar na Ambev. O Henrique falou de uma visita técnica que foi oferecida para gente. E eu fui nessa visita técnica. Eu estava no terceiro período. E eu passei por lá e eu falei, caramba, eu quero ficar aqui. Eu quero entrar aqui. E aí eu peguei uma pré-forma, porque para fazer refrigerante tem uma pré-forma que você coloca na soprador e vira o pet. E eu peguei essa pré-forma que eles entregaram tipo de brinde para gente, quando a gente foi lá na refrigeranteira. E eu tenho até hoje, porque tipo eu guardei e falei assim, eu vou voltar e eu vou voltar como funcionária daqui. E, então, quando, tipo assim, eu recebi a notícia de que eles iam cancelar, a primeira coisa que eu falei foi, tipo, caramba, eu estudei pra caramba, passei por um, por um processo seletivo muito difícil, e eu vou ter que cancelar porque eles simplesmente só estão pensando meio que neles, entende? Então, tipo, para mim, assim, foi muito desolador saber que eu teria que meio que desistir de um sonho que eu batalhei tanto. Mas eu fiquei muito feliz, assim, quando falaram, não, foi só um susto. <risos>
4: Cara, que esse, esse lance aí do Covid, uh, lá na magistral, não, não teve home office em si. Quando a gente recebeu o primeiro comunicado, é, diferente do Vitor, tinha acabado de, 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 de mudar o, o contrato, tipo assim, uma semana antes, mais ou menos, sei lá, por aí, muito pouco tempo antes. E aí eu tinha até junho, para poder, junho do ano passado, para poder pegar a assinatura da UFAM, pelo CE e tal, então tava meio que tranquilo. Aí a UFAM pegou e, mandou outro comunicado dizendo que os alunos tinham que trabalhar em home office. E aí, cara, a gente tem que entender também sobre as estruturas, né? Tem empresa que tem uma estrutura, que consegue atender, e tem empresa que o teu cargo não vai conseguir atender em home office. Aí foi quando eu fiquei com medo. Eu cheguei lá e falei, cara, eu acho que é você ser demitido, né? vai fazer o quê? E não é culpa dos caras, assim, não é culpa da empresa em si. É culpa tipo, da alfante, não teve nenhum momento assim, parou, pensou, só jogou para tentar talvez se livrar de alguma barra, alguma coisa assim. Enfim, assim que saiu essa nota, eu só fiquei, só, eu só tava fingindo que nada estava existindo, e seguir o fluxo, vai, vamos embora. Só que aí teve um momento em que a moça me cobrou esse tal contrato de junho, e eu falei, olha, não posso ir, não dá, por causa disso, aí eu tive que mostrar as portarias. Não demorou três dias, o meu o coordenador industrial, ele me chamou e falou assim, ei vamos aqui trocar uma ideia. Eu falei, pronto, é agora. É agora que eu vou ser demitido e tal. Aí ele chegou lá e falou assim, cara, é o seguinte, a gente não tem capacidade para te deixar em home office. A, o teu cargo, a, tua, a estrutura da empresa, não, não tem como a gente encaixar nesse, nesse padrão de home office. Mas aí a gente... Tem um cargo de liderança, a gente não quer perder você, e tem um cargo de liderança e a gente quer ficar com você. Então, você aceita o cargo de liderança? Claro, eu falei, com certeza, sim, fiquei lá. E aí foi quando a gente começou quando eu comecei a trabalhar no cargo de mais de liderança e saí um pouco mais dessa área do meu estágio, que eu trabalhava muito com a SGQ, então entrei na parte de liderança, e a gente começou a desenvolver muito trabalho legal, muito trabalho muito legal mesmo. Assim. A gente conseguiu ter um destaque muito bom, e assim com todo o apoio, o seu Pereira o seu Carlos, eles são pessoas, assim, incríveis mesmo, tipo, são pais e, e a todo momento está estimulando a gente, e a partir desse momento, houve a aquisição da, da Água Crinha, incorporou a Magistral, e aí eu entrei como analista de SGQ lá na filial agora, mas, assim, a pandemia teve aquele boom no começo, mas, no final das contas, acabou me trazendo uma coisa boa, claro que a pandemia em si não é boa, né, mas, assim, no decorrer das coisas, as transformações foram acontecendo e foram coisas relativamente boas, entende? Então, tipo, cara, esse, esse, esse quesito da UFAN, ele foi muito cruel, de verdade. Ele, eles não pensaram, eu acho que eles não pensaram, eles só pensaram na parte é, é, política da situação, sabe? Tipo assim, é isso porque a política está conduzindo para isso, a gente não pode deixar de fazer isso, entende? Em nenhum momento, eu, eu acredito, porque particularmente para mim não chegou nenhum momento, assim, um plano. Cara, tem um plano para isso, a gente tem um jeito para isso, sabe? Só foi assim, é isso e acabou. E aí? E a galera que estava ruim? Cara, isso foi um baque muito forte, pô.
2: É, gente, assim, claro que a gente não está é, menosprezando uma pandemia, a gente está com 500 mil mortos aí, mas, assim, como a gente tem que pensar nisso, eu acho que é o fã, sabendo que, pô, nós somos uma faculdade pública, tem gente que precisa realmente trabalhar, eu acho que faltou esse pensamento de empatia, de, de tem gente que precisa, como o Henrique falou. Foi uma coisa para política, Ah. Outra faculdade estava fazendo, bora ver, bora tentar fazer. Mas eu acho que quando você tem, é, abaixo de você, alunos que... Ah, é faculdade pública, tem gente que é rico, mas tem gente que está precisando muito de um trabalho. Então, quando você tem uma rede tão diversa assim, você não pode só pensar na política, você tem que pensar muito nas pessoas, você tem que pensar muito na gente, nas pessoas que você está meio que liderando. Então, eu acho que faltou essa parte do corporativo da UFAM, pensar em todo mundo, sabe? Faltou essa parte de empatia de olhar para toda a diversidade que tem, que a gente sabe que tem na fã. A gente não está menosprezando uma pandemia, mas a gente sabe que tem gente que está precisando muito e que está usando esse estágio, infelizmente, para sobreviver. E eu acho que faltou isso para eles.
3: Gente, e só uma última coisa, assim, é, o, o, o principal, eles não perguntaram, eles não foram com as empresas para saber o que, que as empresas estavam fazendo? Eles não foram com não chegar na Ambev, não chegaram na Enolta, não chegaram na Magistral para saber o que, que o Magistral, o que, que a Ambev e a Enova fazendo? Pra, com, com relação à pandemia, porque, por exemplo, a gente tinha é, distanciamento nos refeitórios, a gente, a rota vinha com, eram mais rotas, ou então, eram, tinha que sentar de passado na rota, as rotas estavam com a, as janelas abertas, as pessoas usavam álcool gel direto, máscara obrigatória, então, tipo assim, todo o cuidado que deveria ser tomado na pandemia, as empresas estavam tomando também. Então, assim, faltou esse fim de chegar e perguntar, tanto de querer saber. Foi, foi muito imprudente no sentido de, tipo, ah, vou só fazer.
0: Eu acho que um, um detalhe muito importante de falar com relação a isso é que foi algo tão solto, né, foi algo que eu, até a gente falou, não teve um plano, não teve algo pensando, assim, o é, um início, meio, fim, que, por exemplo, te, eles soltaram, né, aí houve um... um uma movimentação dos estudantes, né, contra essa proposta e eles já começaram a adaptar um pouco das coisas ali, porque tipo assim, é, já nesse tempo já se falava da questão de trabalho home office, algumas empresas já tinham aderido isso para alguns funcionários e eles não, naquele é, o primeiro momento que eles soltaram eles não pensaram bem assim, pera aí, mas será que as empresas que estão com esses estagiários não estão trabalhando home office? Pode ser que 100% delas não estejam, mas será que algumas não já estão? E aí teve toda essa questão de... Foi algo assim tão é, não programado, né? Não foi estudado, não foi bem pensado. É, porque não, tinha, não teve um plano, não teve um fundamento, não teve um início, não teve um meio e não teve um fim. Por isso que teve tanta é, questão de mudança, teve que ajeitar um monte de coisa e acaba que isso não é uma responsabilidade nossa, né? É uma coisa que a própria universidade já deveria pensar. A, a universidade deveria pe pegar a frase eu vou soltar isso... E depois do que vier, eu vou começar a adaptar e vou começar a ajeitar. onde verdade, já tinha que pensar: eu vou soltar isso. Como que isso vai ser recebido? Como que isso vai afetar? E isso é uma coisa que é muito simples, e principalmente na pandemia, né? Eles, acredito é, que faltou essa questão de tratar, trazer um, um plano de ação, às vezes que a gente fala, né? De olha, vai, não vai ser todo esse período, vai ser só um período para ver se a gente diminui, ou algo assim, não trouxe essa, essa estruturação, essa, e soltar uma portaria dessas, né? é uma coisa muito complicado porque que nem que nem acontece é como a Laura falou a gente fica muito ansioso né tipo a gente que as pessoas que dependem as pessoas que trabalham e tipo, se sustentam elas ficam pouco qualquer a qualquer momento é, eu posso ter eu posso não ter mais isso entendeu eu não tem mais meu garantido e numa pandemia a gente sabe que a ansiedade crescer a ansiedade cresceu a questão de ficar em casa etc então tem que tinha que ter tido todo esse cuidado, né, acho que todo mundo sabe disso, é, todo mundo refletiu sobre isso, e eu, eu acho que agora a gente pode ir caminhando um pouquinho para o final, né, é, porque a gente já está aí chegando com uma hora e meia de live, então a gente vai para a última pergunta com a Roga.
1: Então, né, gente, após aí todas essas críticas construtivas da nossa querida universidade, porque a gente sabe que morar no Brasil é difícil, morar em Manaus é difícil e estudar na UFAM também é difícil, porque é, a todos os ouvintes, a universidade mais nos prejudica do que nos ajuda, é isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para as dicas, né? Vocês já falaram muito sobre coisas que as pessoas podem aí estar anexando, tanto de currículo, quanto de perfil, quanto de coisas específicas das empresas. Mas, no ponto de vista de vocês, quais que seriam as dicas assim, que vocês dariam para as pessoas que estão atrás de um estágio, estão em busca de começar um trabalho, estão aí perto de ter que entrar nessa questão de estágio, seja obrigatório ou não? Queria que vocês falassem agora um pouquinho sobre isso para a gente. Eu posso
2: começar? É, eu acho que uma dica que eu tenho... Eu já falei sobre isso ao longo da live, mas eu vou focar bastante nisso, que foi o que me ajudou muito a entrar na Ambev. E, gente, estudem a empresa antes de fazer. Claro, dar o, montar o currículo é muito importante, mas quando é, você for selecionado para as próximas fases, se tiver próximas fases ou se for só a entrevista mesmo, vá preparado, sabendo tudo, tudo, tudo que a empresa quer, tudo que a empresa faz, Claro que, por exemplo, ah, a na Nambebe eles não iam perguntar, igual o Henrique falou, como que faz uma cerveja. Bora, monta aí. Vou dar um papel, bota todos os processos. Bora, bora, bora. Tem 10 minutos? Não, mas assim, vocês têm que estudar para saber o que vocês não podem falar. O, o problema é que vocês não podem falar, que às vezes vocês vão, na indústria tal, tá, fala mal dessa própria indústria. Então, estudem, estudem o que a empresa quer, o que a empresa faz, quais são os princípios. É, 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 tudo sobre a empresa é importante. Às vezes, ah, esse detalhezinho, tá... com certeza eles não vão perguntar. Eles não vão perguntar. Mas você vai tomar para si, para impressionar as pessoas que você está tá sendo entrevistado. Então, estudar a empresa que você vai passar pelo processo seletivo, para mim, é a parte mais importante. Então, é, procure quem já fez processo seletivo antes. Procure, tem muito vídeo é, é, na internet de como passar por um processo seletivo, como fazer um pitch individual impactante. É... Todo o embasamento tá na internet E se você conhecer uma pessoa que tem Que já passou pelo processo seletivo cara Não tenha vergonha de chegar nela e, e perguntar Não, a Bruninha, que foi uma, é uma veterana A Bruna Mi, ela foi da Ambev tipo Quando eu passei pro Day Challenge Eu acho que eu não falava com ela há anos eu, assim, eu não sabia nem como é que ela tava Eu tava morrendo de vergonha de falar com ela Mas aí, quando eles lançaram a data do Day Challenge Eu falei, não tô nem aí, mano Bruna, tudo bem? Boa noite e A Laura lembra de mim? então Então, tipo assim vocês, se, o, que, o máximo de coisas que vocês puderem pegar, não sinta vergonha de perguntar, vai atrás, assiste vídeo no YouTube. Ai, Laura, é tão besta. Pesquisar vídeo de como falar sobre você mesmo. Cara, isso faz total diferença. Então, estudem muito, estudem muito. Essa é a minha a maior dica que eu tenho. Não vai tomar muito tempo de vocês. É, eu não, tipo assim, eu não tive muito tempo para estudar. Porque eles falaram assim: você foi aprovado por Day Challenge Na dia 10, por exemplo o Day Challenge é no dia 14. Esteja preparado. Então, você não tem muito tempo, assim, para... Ah, eu vou estudar isso, vou ler esse livro. Não, mas assim, o pouco tempo que você tem, vai procurando gente. Ah, o que, que eu estudo? Vai procurando sobre a empresa. Isso, é o para mim, é o primordial. E foi o primordial que, para mim, que me fez entrar na Umbé. É
4: fazer aquele famoso benchmark, né? Quem viveu a empresa Júnior sabe, cara. Empresa Júnior respira isso, né? Eu acho que todo, acho que todo mundo que passou aqui já passou por tanto processo seletivo. Só na empresa Júnior já saí preparado. Tanto processo seletivo que a gente passou, que a gente fez, a gente executou, a gente teve, a gente teve dois olhares, né? O olhar executante e o olhar de passar por aquele processo. E eu acho que é uma das palavras que mais é usada no média é faz bem, faz bem. Pergunta, pergunta e entende o processo. Pergunta, entende o processo. E assim, cara, bota uma coisa na cabeça. Se tu, você quer ser alguém de alta performance, vai, vai atrás de pessoas de alta performance. Para de ficar seguindo os memes, ou então não, 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 para, não para não, porque é bom se divertir também. Mas assim, um, uma dica que é legal, pelo menos para mim, e eu curto isso. Cria um Instagram, um Instagram paralelo. E segue só atleta de alta performance. Segue a galera que é muito boa no que faz. Segue, tipo, só aquela galera que é sinistra naquilo que ela faz. Só isso. Vocês vão entender tanta coisa. Vocês vão passar, vocês vão ter uma mudança de mindset tão diferente, sabe? Tipo assim. E aí, quando você for para qualquer tipo de processo seletivo, você já vai com aquele pensamento, cara: é isso, eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou trabalhar meu corpo dessa forma para ter um rendimento dessa forma. Então, é tipo assim, existem vários tipos. A Laura falou. Diversos, diversas metodologias aí, existe hoje em dia, a gente tem linguagens corporais, a gente tem o um jeito, a linguagem passiva, a linguagem ativa, o jeito que você senta, o jeito que você se comporta, o jeito que você fala, sabe, tipo, a gente tá tendo uma conversa totalmente informal aqui, a gente vai falar gíria, a gente vai conversar e tal, mas você tem que entender que quando você chegar lá, você vai ter que se comportar de uma maneira totalmente diferente, Sabe? É a mesma coisa que quando você entrar no processo, quando você entrou, beleza, você tá lá dentro, show. Você vai conversar com. Você vai falar com duas pessoas totalmente diferentes. Você vai falar com o gerente, o cara que manda, e você vai falar com o Pion, que é o famoso o colaborador, que é o cara, o auxiliar administrativo, ou o auxiliar de produção, o auxiliar, sabe, aquele cara que tá mais na base. Entende? Então, assim, você tem que entender todas as linguagens. Você vai chegar com um cara falar assim: ah, eu vou falar de um termo técnico, velho. Ele não vai entender nada. Entendeu? Então, assim, é a mesma forma, o processo é isso, você vai ter que chegar, vai ter que conversar com o, o, o cara que está te avaliando de uma forma que ele tem que entender aquilo. Você tem que passar a segurança, você tem que passar em segurança a informação que você quer que ele saiba, você não vai contar a sua vida toda. Você pode até contar sua vida toda, mas só as partes boas. Ah, quando eu era pequeno, quando eu era criança... A gente, eu gostava de, de brincar e muito e no, no meio das minhas brincadeiras, eu sempre gostava de conduzir e aí tipo assim, puxa a sardinha de uma maneira não chata, não prolixa, entendeu? Se venda de uma forma legal, bom comportamento, boa aparência, isso conta, e quando eu falo sobre boa aparência, eu não tô falando sobre corte de cabelo, sobre maneira de se vestir, eu tô falando sobre boa aparência. É você chegar do jeito que você é, do jeito que você se sente bem, e mostrar que você se sente bem daquela forma, entende? Isso, pra mim, é tem uma boa aparência. É você se sentir bem daquela forma e mostrar que você se sente bem daquela forma, sabe? E, assim, mostrar que você é seguro daquilo que você sente. E, cara, daí pra frente é só brilho. Espero o salário cair
3: na conta. É, acho que eu tenho... Eu compartilho muito da ideia do que eles falaram. É... A minha dica para vocês é, conversem com os professores, dúvidas, até na questão de conciliar, a questão da grade. É, às vezes tem uma matéria que está conflitando e aí a gente precisa, converse com o professor, porque às vezes o professor tem uma solução para a gente. É, os professores, eles nos ajudam, então conversem com eles a partir do momento que vocês entrarem. Outra coisa também, corram atrás, não esperem, corram atrás, porque é isso que vai ser a diferença de vocês. É, não fiquem calados também para as coisas. É muito importante participar, entender, é, gesticular sobre. E a questão de o processo seletivo, assim, de modo geral, ele não é um ele não é um rótulo, o processo seletivo. É, entendo que se em algum momento não der certo, vai ter algum momento que vai dar certo. É, sejam resilientes. Acho que o, o ponto-chave de tudo, depois que a gente entende, estuda, é ser resiliente. Porque mesmo que a gente passe ou não passe, a gente tem que saber o que, que aquilo nos ajudou como que a gente vai mudar a partir dali, o ponto chave, o ponto de virada. Então, assim, sejam resilientes no que vocês fazem. É... E também a questão de tentem entender sobre a nossa área, é muito importante. É... Tentem entender o que, que a parte de gestão pode fazer, o que, que a parte de engenharia faz, é... o que, que é o um SGQ, SGI, é... É... Levem a sério realmente, tipo assim, a gente, no começo da faculdade é muito complicado, né? Porque a gente está ali eufórico e tal, a gente vai fazendo tal, e acaba não, não se atentando muito. E também, o ciclo básico, ele é, um, ele é uma parte muito técnica. Mas, conforme vai passando as, as matérias, a gente vai conseguir entender qual é a nossa importância de engenheiro de alimentos dentro da indústria. O que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer? Cuidar de norma, cuidar de fiscalização, criar produto. E aí, tentem se guiar por isso e ir para as empresas que vão investir nisso. Por exemplo, é, eu sei que a, a Ambev é uma empresa que gosta de inovação, então eu vou, sei lá, me, me candidatar na Ambev Tech, porque é a parte de inovação da, da Ambev, exemplo. Então, assim, estudem bastante, tenham esses exemplos que eles falaram, e no mais, boa sorte.
0: <risos> é, sejam vocês mesmos e sejam resilientes. É, muito bacana vocês terem aceitado participar, né, é, como centro acadêmico, a gente agradece muito por vocês terem tirado esse tempo, né, Para vocês falarem um pouco sobre a experiência de vocês, é, por vocês terem aceitado né, vir aqui e abrir um pouco de como foi a... É, o, desde o início até essa questão de como está o dia a dia de trabalho de vocês, a gente agradece muito vocês terem compartilhado isso com a gente, e vocês são sempre pessoas é, excepcionais, né. Que sempre aceita participar, sempre se engaja, então, Henrique, João e Laura, é, e Roxana, que foi minha amiga mediadora, né, hoje, muito obrigado. Também agradecer a Laura, que a Lara que ficou no, no suporte pra gente, né, que é quem tá sempre aí ajudando a gente. É, eu só tenho a agradecer pra, 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 pro, é, por isso, né, por esse momento que a gente teve. Eu só queria, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado, galera. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, também pode se sentir à vontade.
4: Satisfação enorme, meu Deus, eu fico muito feliz em participar de qualquer coisa da UFAN, assim, eu acho o máximo, cara, é sério, eu fico muito feliz, porque através disso que eu conquistei muita, muitas coisas que eu tenho até hoje, sabe, Engajar, todos os engajamentos, tudo isso, e assim, o que eu acho mais legal de tudo é que, assim, lá atrás, há um tempinho atrás, uma determinada equipe se juntou, e foi fazendo tudo junto até hoje. E, tipo, assim, isso criou um senso muito legal, muito gostoso. E eu acho isso incrível, sabe? Tipo, eu hoje em dia é muito bom, muito bom, de verdade, assim, estar no meio de vocês e, e sei lá, é, para mim é totalmente gratificante, velho, de verdade. Eu fico muito feliz. E, sim, rolar, me chama de novo que eu tô colado.
2: Bom, gente, eu queria agradecer também as palavras do Henrique. Eu faço as minhas palavras também. É... É, foi muito gratificante, assim, até trocar ideia com outras pessoas do estágio também. É, foi muito gratificante, espero que a gente tenha ajudado o máximo possível quem está tentando entrar no estágio. É, eu me coloco aqui à disposição de quem quer saber mais, quem quer passar pelo estágio, parece que vai abrir outro em agosto agora. Então, quem quiser pode vir falar comigo. É, eu sou muito de boa, estou é, aqui para ajudar todo mundo porque eu já estou lá dentro, então eu quero ver o máximo de engenheiro de alimentos lá dentro. Até hoje só passaram três engenheiros de alimentos lá para a Ambev, que é a Bruninha, eu e a André agora, então eu quero ver muito, tem muito engenheiro químico e eu quero ver mais engenheiros de alimentos atuando na área deles, sabe? A gente é uma área muito nova, que as pessoas não sabem onde um engenheiro de alimentos pode atuar. Então, eu quero povoar o um mundão com, engen com engenheiro de alimentos. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Como o Henrique falou... Eu também adoro fazer live, adoro essas coisas da faculdade, pode me convidar para tudo, porque eu adoro. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo aí, espero ter ajudado. E agradecer a vocês, pessoal, É a Oxana, a Lara, o Felipe, por terem convidado a gente e por terem mediado isso
3: também. Gente, só minha última palavra, também quero agradecer a todos vocês pelo convite, pela confiança de, do nosso trabalho, né, de... É, pelo que a gente mostra, de poder ter a oportunidade de mostrar um pouco do que, que a gente já passou. É, e cobre, vocês estão vendo a live, cobrem o centro acadêmico aí para fazer outros temas, ter outras lives e deem sugestão também, se piloto aí de novo, né? falar algumas é, coisas técnicas também, sei lá. É, eu acho que o estágio é uma vivência muito importante da nossa faculdade, porque a gente vê muitas coisas que a gente não vê na faculdade. Por exemplo, indústria de bebidas, que nós três já passamos aqui, eu, a Laura eu e o Henrique, é, a gente não tem uma matéria de bebidas na faculdade, né? assim, é uma coisa muito diferente, é um, é, um, é um ramo bem diferente, que a gente até vê uma coisa ou outra, mas é, aqui em Manaus tem essas indústrias, né? a gente tem a sorte de ter, e de ter tido essa vivência também. Então, assim qualquer dúvida, eu também estou à disposição, qualquer coisa que vocês tiverem, é, quiserem perguntar, seja de estágio, de outras coisas também, bebidas etc. Pode falar vocês assim, vão sabe disso, eu vou, provavelmente, eu vou falar assim, ah vamos fazer tal coisa e tal. É isso, obrigado.
1: No mais, galera, eu queria agradecer também o pessoal que estava aí, acompanhando a live, né? E agradecer vocês também pela participação, por terem topado estar aqui com a gente. É sempre muito bacana essa troca que a gente tem com vocês, discentes. É muito importante trazer vocês com, com essa experiência a mais, até porque a gente tem gente nova que está no início dos períodos que não sabe muito bem como é que funciona essa questão de estágio, ainda está se encontrando dentro do curso. E, querendo ou não, essas dicas são fundamentais também, e acabam sendo bem importantes para a gente continuar ou não no curso e se guiar dentro da faculdade. E é isso que eu queria falar para vocês, agradecer a todo mundo. Felipe, não sei se você tem mais alguma coisa para falar.
0: Eu só queria dizer que é sempre show tá, tá com vocês, né? a energia é sempre muito vibrante, desde desde o convite até o, o, o teste, e aí até aqui o momento é sempre muito divertido. É, são sempre pessoas muito animadas, sempre pessoas que conseguem é, trazer essa animação né trazer essa interação para o curso é principalmente a gente estando distante né então apesar de eu não ter visto você já faz um bom tempo né é, ter dividido esse momento com vocês é muito divertido foi ba bastante bacana e matou um pouco da, da saudade de ver vocês na faculdade o que é aquela correria fala aqui não sei o quê. É, então muito obrigado galera e eu acho que é isso obrigado até a próxima é, e fiquem com Deus